0: 痛并快乐快乐着，狠恨且爱且狂。痛并快乐快乐着，不离不问、啊、不不想
1: 。大家好，我是小漾
2: 。大家好，我是天童
1: 。这里是饭桌上的家。我们已经很久没有更新了
2: ，也就三个月嘛
1: 。三个月挺久的。
2: <笑>对，上一次还是消暑的灵感，最近已经很冷了。
1: 嗯，说说呗，为什么这么久没有更
2: 新？因为这三个月我们都在，其实不止三个月了，前面也在。从上半年开始，我一千小时就在想做自己的产品。嗯，然后我们终于憋了非常久之后，今天把这第一款产品福州玲珑肉燕的介绍发布了出来。相信有些朋友可能已经看见了。嗯，嗯
1: 就是。这个上线的内容吧，我们可能也准备了一个月的时间，对，所以就是感觉这个事儿它 block 住了所有的事情、嗯，然后以至于所有事情都其实没有什么推进。嗯
2: ，也不能完全这么说，但确实，至少这件事情本身自己经我们经常是有会被卡住的感觉。嗯
1: 、我感觉，因为今年做产品，然后被卡住的这个感受就会经常发生。
2: 对，然后因为就是做产品这件事情，虽然我们是很想花心力去做，但是也感觉很多人或者很多朋友在他们的口中，应该这个事情是快速试错，对不对？或者他应该、嗯，尤其是你作为个体户，总感觉这事情应该做得特别快才对。嗯啊，当然我们也认可这样的想法，但是我们自己好像就是
1: 比较慢。<笑>
2: 你说说 呗， 为什么你觉得自己做这些事情是比较慢的 呢？
1: 我觉 得， 嗯， 我记得有一天你晚上你 说， 你觉得就是我们的心都很 重， 嗯 嗯， 就是很多东 西， 比如说对于我自己而 言， 所有事情我就想亲力亲 为， 那包括产品的包 装， 然后包装上的插 画， 然后产品折页里的食 谱， 嗯， 然后包括这个产品很多。这个，比如说一些文化背景的调研，就是好像对于我来说，嗯、查资料是一件没有尽头的事情。嗯，然后包括，我觉得我们愿意花可能整整两天的时间去工厂，然后专门去看说他们到底怎么把这个东西做出来的。嗯，嗯我觉得这些都是因为我们太想要把这个东西。就是一开始就做到我们最理想的程度，嗯嗯，然后再加上，嗯，发布内容其实从构思然后到最终发布，我们大概写了有六七个版本的文案，嗯，花了可能将近一个月的时间吧。虽然不是说这一个月每天都在写，嗯，但是这个事儿是一直挂在脑中的，嗯嗯，我就觉得。会有挺大的包袱吧，毕竟说作为第一款产品去发，如果说后续我们再推新的产品，可能就不会有那么重的包袱
2: 了。嗯，嗯挺好的。我觉得你说完之后，我原本更加惭愧，但是现在可能还有一点骄好，可能两者现在一个平衡吧。那我们要不要先简单的七嘴八舌的和大家介绍一下我们上线的这款产品呢？嗯。
1: 我们上线的产品刚有提到，叫福州玲珑肉燕，它其实是一个福州的本地食物。嗯，然后它叫肉燕，是因为它虽然长得很像小馄饨，但是它的这个外皮其实也是由肉做的。然后又因为你手工包的时候呢，它这个类似于小馄饨的形状会有两个燕尾，所以它就叫做肉燕。嗯，那本地可能大家会更直观的去讲说，哦，这是一个肉包肉，就是的这样的一个食物的本质吧。然后肉宴，我觉得在福州的这个饮食文化里面是一个特别传统和具有象征性的一个存在。比如说，嗯、呃，几乎吧，逢年过节家里一定是会有肉宴的。然后有的时候会煮一个，就是会煮一碗汤。汤菜叫做太平宴，那太平宴就是要在这个肉宴汤里面，可能还会加上其他的蔬菜去杂烩，然后包括可能会加上一些呃菌类啊，或者一些肉类，但它最重要的元素是一定要有蛋，尤其是鸭蛋，因为鸭蛋在福州话的方言里面就是叫做鸭卵，那它就跟鸭卵是谐音的，所以就代代，所以就代表太平，那合起来。鸭蛋和肉燕就是太平燕
0: ，嗯
1: ，然后这道菜就是属于每一次家里长辈生日啊，或者呃大家在外面就是办酒桌，然后这道菜一端上来，然后所有老无论老小吧，大家可能都会去离桌，然后互相去敬酒，然后这个时候酒店的包厢里面可能就会响起噼里啪啦的鞭炮的那个爆竹声，所以这道菜是一个。嗯，福州这种传统宴席上，嗯、呃，一个特别重要和不可撼动的存在。嗯
2: ，我觉得你刚才说的很投入，然后我会感觉肉燕就是福州小吃的一颗明珠。嗯，但是对我来说呢，打开方式就很不一样，因为我第一次吃肉燕就是你带来的，那个时候咱们俩。还只是朋友、嗯，然后晚上可能一起喝酒聊天，小杨就带了肉燕到我家里来做，然后说想让我尝一尝，结果他带来的不只有肉燕，还有福州的灵魂调味，就是白醋和白胡椒。然后当我们喝了一会儿酒之后，小杨就说我们去煮这个肉燕，然后过了一会儿我就吃上这个肉燕。嗯第一，因为我是从来没有吃过肉燕这个食物的、嗯，所以我可能作为北方人和大部分人的感受一样，它可能是一个小馄饨，但是它的形状明显长得有所不同，它更小的颗粒，就是它会有点像小金鱼，哎，差不多，就是这是一个珍珠小丸子的那、嗯、那种个头，但是它的这个形状又比你平平时想到的飘在碗里一片一片的那种扁肉或者馄饨的形状很不一样，它很。嗯它很蜷缩在一起，感觉很很紧实的感觉。嗯啊，然后吃完之吃第一口就会感觉到非常的惊艳。那个白醋和白胡椒的调味，首先就很打动人。它是酸辣的，但它又和北方的酸辣很不一样
0: 。它让你觉
2: 得很暖，但同时是非常舒服，同时也能勾起那个鲜味。嗯、然后当咬开去肉咽的时候，能感觉到它很脆滑，就这种口感我是非常喜欢的。嗯、我对其他食物也很喜欢有口感的东西。然后我在任何类似馄饨的形似物当中都没有获得过这种口感，然后咬开又是有肉有有肉香非常充分，然后这个食物就是你吃完一口，然后再再回出那个酸白醋的酸味来的时候，会让人再想吃下一口，嗯所以我记得我很快就吃完了那碗肉燕。结果我们俩在一起之后，肉燕就经常就是稳定的出现在我们家的冰箱里面，就是一个福建人的。一一个福建人带着食物攻占了一个西安的冰箱<笑>、嗯，对，但肉燕就是其中我最常吃的东西。一，它确实好吃；二，它的场景也很多嗯。嗯，除了刚才说的夜宵一晚的场景，嗯、就是说你，你嗯，它是最方便的主食。然后再做、嗯、其他时候想做一个汤，你可以把它当成肉丸和菜，嗯、呃，丰富的包括菌菇，就是各种食材可以煮在一起做一个很快手的汤。然后包括。我们自己还在小家宴上，有时候会做福州太平燕这道传统的菜、嗯。就是当你后来跟我介绍这个菜的传统意义的时候，我觉得在家宴里它出场的时候，也变成了一个很与众不同的时刻。所以它在家里的冰箱又非常的多样，嗯、就是它既能雪中送炭，又能锦上添花，<笑>还是一个很重要的存在。这其
1: 实就跟肉宴在福州的语境里很像，它既是小吃，又是闽菜，嗯，就是既很街头，但是又能够。登上这种大的宴席
0: ，
2: 嗯,嗯我觉得我们刚才聊这些，应该对于没吃过肉宴的人来说，应该已经很有吸引力了，嗯。但是因为我身边也在，就是说在社交网络上会看到一些朋友，他就说他也会提到肉宴，嗯、会提到肉宴是他家，他好像喜欢蛮喜欢吃肉宴的。嗯、然后，但是我之前就会想肉燕是不是都是这个？就是这，我只吃过这一种肉燕啊。然后，当咱们俩当时一块儿去福建，就是我们呃五月份的时候，在福州，在福建的工厂到处就是从北走到南，从西从东走到西。然后我们在福州的第一站其实就是去吃了一碗肉燕，是当地的一个老字号，就是以鱼丸和肉燕著称的。然后我们吃那碗肉燕的时候。我还抱着蛮大的这个激动的心情，因为我只吃过一种肉燕，我终于到了福州当地要吃本地的肉燕
0: 了。就吃
2: 了一口，我感觉和我吃的不是一个东西，就味道很不一样。我是哪一家呃，这能
0: 哦，
1: 这个音是不是应该鼻音？
2: 对、呃，就是我们落地吃的第一家。反正在，在当在至少在他那片那个行政区都是一家名店。嗯嗯，然后我吃第一口就觉得这个和我吃东西很不一样。就首先它。嗯没有那么突出的口感，嗯，它让我觉得虽然可能比馄饨要紧实一点，但是它的口感没有什么变化，嗯嗯，它就是一个稍微有点紧的馄饨、嗯，然后那个皮没有让我感觉到像之前这种很滑很脆的感觉，然后吃到肉的时候也没有觉得有非常丰富的肉香，嗯，所以我其实那一时时刻，我优先怀疑的自己就是我是不是记错了肉燕的味道，嗯。啊，然后我就是带着满脸的问号吃完了这碗肉燕。我当时谁也没说，因为我在怀疑我自己，我不是福州人。但后面我们真的到了，就是做这个肉燕的工坊，或者说一个工厂的时候，就是见到了肉燕的制作人叫燕姐，她、嗯、她很热情啊，她是我们见过的这个厂主里面最热情之一。然后她很快就帮我们去烹制了一些肉燕，用她的调味和、呃、让我们去尝。然后我吃那，我吃下第一口的时候，我心里就想，对了，就是其实是这个味道，这个味道才是我吃过或者喜欢吃的肉燕
1: 。后来我们不也在北京的一些福建菜馆里有吃到肉燕吗
2: ？对，因为一旦开始吃，你到任何一个地方，只要有肉燕都会想吃。嗯
1: ，你就是对比后面在这些餐厅里吃到的肉燕有什么不同
2: ？我印象中北京有几家福建菜馆，然后、嗯。不管他别的菜正宗不正宗，很多肉燕是很寡淡无味的。他可能比起刚才说的本地的那家店，嗯、呃，差别不大，我觉得、嗯、就是这个这碗肉燕吃起来没有味儿，嗯、呃，会会给我这种感觉、嗯。然后它的那个口感也是比较平平无奇的，反而相对来说，在这个店里卖的肉燕比较好的是莆田的肉燕。莆田其实不，莆、嗯、田就是因为肉宴可能是一个非常地方的名称。莆田那道菜也不叫肉宴、嗯，叫扁肉，是吗？呃
1: ，他们当地叫扁肉
2: ，对，叫扁肉汤。但它那个应该是肉宴、嗯，它的皮就是那碗那那那碗肉宴汤在莆莆田的这个菜单里面应该算价格比较低的，其实，嗯，啊，就肯定不是大菜，然后但是它的口感还是有一定水平的。尽管我觉得没有到达刚才描述的那部，就是我们知道燕姐肉燕的脆和滑的感觉，嗯，啊，但那碗肉燕还可以
1: 。对，我觉得它的滋味是够的，然后燕皮也够薄，但是它表面并不滑，就是这个是我当时的印象，嗯、还是你能感觉到上面有一些那种淀粉不均匀的颗粒。嗯嗯，
2: 对。然后我觉得很多店做这个肉燕，因为他可能觉得肉燕的。很多人一上来看不出来它的价值感，或者吃不出来它的特殊之处，或者是惯性思维，他会把什么虾皮和紫菜再放进去。我觉得其实还挺画蛇添足的。嗯，嗯就肉燕本身，因为它是肉皮做的嘛，所以它煮完汤汤挺鲜的，就不需要那些东西来补充增味。然后最后可能会对肉燕的味道形成一种干扰，让大家吃肉燕时候就觉得是馄饨。当然，福州玲珑肉燕还有很多好吃的原因。然后，包括我们对燕姐的，嗯、呃，更深入的了解，我们对口味的微调等等，大家都可以在我们这个商品的详情页里面仔细看一看。我们详情页还是很认真的做了的、嗯。
1: 对，然后我们今天其实主要还是想聊我们两个人在这大半年做产品的一些感受吧
2: 。对，或者说刚才。我们想要去做描述做这件产品的时候碰到的那种
1: 卡顿感
2: 、卡顿或者阻碍的感觉，嗯，就是那些时刻到底是因为什么？因为我们觉得我们俩在做食物是想做一些不一样的食物的，嗯，但是为什么做一个不一样的食物要花这么大的心力？嗯，我觉得这个事儿是值得拿出来聊一聊的。一是我们自己的感受讲出来。呃，就是他可能很个人，他可能有点细微，但是你不讲的话，以后也会忘掉。嗯。嗯另外，就是我觉得，其实，在我们身边还是有很有一些在做自己想做的事情的人。嗯。那我觉得大家都会或多或少碰到一些困难，所以聊这些内容的话、嗯，希望也能和大家有共鸣，然后也希望能给我们提供一些新的反馈和建议。嗯。大家一块儿去做这种自己想做的不一样的事情。嗯。嗯嗯，那你说说吧，你觉得在做肉宴或者广义的做展品这件事情上，我们想做什么不一样的东西，或者说我们碰到什么样的困难，都可以想到哪儿可以说到哪儿
1: 。我觉得困难可能一个确实是，呃，这件事儿做起来的周期比我们想象中要长嗯。嗯，然后这个感觉其实还挺让人沮丧的。我们来推算一下它的时间。我们是四月初的时 候， 呃， 第一次见到我们这一款产品的合作 方， 就是下厨房 的， 呃， 创始人 Tony， 还有他的同事川川。然后我们当时 就， 他们一方面了解一千小时是在做什 么， 然后另外一方 面， 我们也讲到 说， 也许我们可以一起做一些联名产品这样的想法。然后我们五月初就。呃， 一行人包括他们团队的产品经 理， 就去福建各种探访工 厂， 去选定我们要做的产品原型是什么。那当 然， 我们提前会有一些呃目 标， 比如说去之前我就很明 确， 我想我想看一看鱼丸肉燕类的这个供应 商， 然后包括像芋泥的供应 商， 嗯， 然后嗯。探访完工厂之后，我们其实就确立了那初步可以就第一阶段我们可以做的产品有哪一些。那肉燕就是我们第一阶段会做的，然后也确定了合作工厂。那接下来呢，其实就是各种去测试样品、调参数、定包装，然后供应商之间他们有一些手续要签订。然后就再到产呃产品的上 架， 那上架又有非常多的物料需要制 作， 包括呃这个产品宣传照片的拍 摄， 然后商品详情页的设 计， 嗯， 然后以及到我们刚刚完成的这个上线的宣发动作。那当然后续还会有一系列的销售策划去 做， 但事实上整个流程。就从五月初房产开始算的话，那就几乎是，呃，快半年的时间，快半年的时间，对，嗯、就是比我预期中想象要长。一方面，我是觉得当时测试的这个原型产品已经挺接近了，但我们中间会有一些想要去呃调试参数的尝试，然后包括包装的调整跟这个。一些就是怎么说呢，内心挣扎吧，然后有这样的一些反复跟挣扎的时间，嗯，然后再加上，嗯，我们刚刚讲到说，因为我们俩是心很重的人，所以很多细枝末节的东西，可能对于他们已经非常熟练的这个产品上市流程来说是，嗯、呃，可以按标准来走的，但我们就不想按标准来走，<笑>所以就会。就就还挺慢的吧，然后再加上很多事情对于我们俩人来说都是第一次做，比如说写商品详情页，我觉得我之前没有怎么写过像商详页，嗯、呃，那这个东西就是得重新去学习的，嗯、呃、然后包括产品拍摄，那我几乎是嗯、呃、自己做的拍摄方案，然后去找各种各样的 sample 去去定说这个产品应该怎么来拍，那。就几乎是这样的一个亲力亲为的过程，嗯，然后我们俩又对于很多第一次在做的事情的时候，都会有一些，就是想把手收回去的感觉
2: 。嗯,嗯，我觉得你刚,刚说的让我很有共鸣的点有那么几个，第一个就是这件事情很长，就回想我们之前人生中的经历，就是上学且不说啊，但是你上班的时候，就是一个项目可能都很快。然后包括一千小时做到现在，其实很多时候，呃，就小报尽管你也很认真的写，但它是一个很短的事情、嗯。然后包括你活动可能复杂程度再上一个量级，然后你自己也可以存出来 SOP， 然后可能有大家一些帮助，这个每个活动也就做完了。但这是我们第一次面对一个更系统的工程，嗯、我觉得他我们做之前可能也会想着，如果我们只要努力用我们的。是双手就可以把这东西做出来，但是当发现了比之前熟悉的这个周期还要长的时候，最开始的动力是会有衰减的，然后兴奋的兴奋劲是肾上腺素顶过去之后，你到底靠什么来持续推动这个项目继续往下做？
0: 嗯，中
2: 间确实是会有一些波动的，那个是我们经历过才会感受到的。但是以后它的流程会越来越快，但是这第一次确实是开头难。嗯
1: 对， 而且我觉得中间还有一项特别重要的工 作， 刚刚没有 提， 就是我们对于一千小时要做什么产品的讨论。嗯 嗯， 因为 呃， 对于我们来 说， 我们并不认为自己会是一个产品的销售渠道。就是我们不是说选已有的产品直接拿来卖，然后去做相应的内容来包装它，而是我们希望从头去策划一个产品，然后再到去明确它的需求、它的人群，然后它需要去做怎样的设计，嗯、然后再到去找到匹配这个产品的销售方案跟传播方案，嗯，嗯然后以及。呃，所有的产品它最终应该怎么与一千小时的价值观去做匹配？就做产品这件事儿，到底对一千小时来说意味着什么？就我觉得这些讨论是我们在过程当中也花了很多时间去做的
2: 。是的，然后我们不断的会被现实提醒，我们需要做这样的讨论，就是我们到底、嗯。想做什么？我们做的，现在在做的到，到底是不是我们想要的
1: ？对，因为它会涉及到说你的包装哪个部分应该是投入去做，或者说花更大力气去做哪一个部分，你是可以暂时先舍弃的。嗯、哦，然后包括你在传播、在详情页的表达上，就这些其实都是跟更背后的这个想法有关的，嗯、你才能够去判断做选择。嗯。嗯
2: 我觉得你刚才说的，其实对应了一个非常，也是另外一个很宏观的难点，就是为什么这件事情做的时间很长。然后刚才说了一些纠结，呃，我觉得就在于我们是既没做过这件事情，嗯，又很想把这件事情做好，这个就很困难。其实还蛮内耗的。就是或许如果让我今日来看的话，我会觉得先把这两件事情拆开来做，可能也不错。就是我觉得这是也是之前很互联网的思路，就是我先有嘛，有完了再改
0: 嘛，再
2: 优化嘛。嗯，但是我们是同时去做这两件事情，然后其实会造成一些返工的部分。我会说，嗯，就是可能最后发现和你最想做的不到一个，不是一个。没达到你想做的标准，你可能还会再去重新去做一样的工作，再去优化它。就是他把优他把完成和优化放到了同一个时间周期里面，还挺大的挑战。嗯，然后这就会有一点骑墙，因为就是你没做过，你肯定不可能很容易的就做好
1: 。对，但我觉得，嗯，接下来就是只要有一个产品上了，包括我们其实走过一遍整个过程嘛，那我觉得，嗯。就是接下来做的话，应该会更容易。嗯、
2: 那我们就看看我们的<笑>第二个已经比较容易了，我们看看我们的第三、第四个产品
1: ，多久可以
2: 跟大家见面？嗯
1: ，我其实挺同意 Tony 他当时，你记得我们在做这个肉宴新品发布会结束之后，我们跟他们俩单独聊了聊吗？嗯，就我挺同意他当时说，一个东西就是你先你做出来之后，其实就。就好了，因为你很多反馈，包括你需要改进的地方，其实都是你需要把它拿出来，让更多人去去去试了，你才知道的
0: 嗯
1: 。嗯，然后我觉得这个另外一方面也是对于嗯个人的一个训练吧，就是哪怕他现在状态不是最完美的，也不是很完美的，<笑>就是你还是要勇于去面对这些不完美。嗯，然后去想办法解
2: 决它。嗯对，我觉得有了一个东西之后，你就有了可以发力的点嘛。嗯嗯嗯。那我觉得你刚说一个点还是挺重要的，我们可以聊一聊。就是我们其实花了蛮多时间去聊我们想做什么样的产品。嗯，我们就不聊我们具体想做什么样的产品了吧，因为这个也可以放在《小时报》里面去跟大家聊、嗯。但我们就想，我觉得可以聊一聊，当我们在做这样比较务虚的讨论的时候。嗯，会碰到什么样的困难，以及我们我们现在看起来还是很喜欢这种讨论的，对吗？嗯
1: ，我觉得这种讨论还是挺给人能量的吧，就是它让、嗯、虽然说你眼下的能力也好，资源也好都很有限，但是嗯、呃，这些相对务虚的讨论，它是一个是能校准你的方向的，然后另外它也能够让你看到当下这种。嗯，这些看起来并不会马上有反馈的行动，它背后更大的意义是什么？嗯，我觉得这个是这些无需讨论对于我来说很重要的点。然后再就是跟我们两个人本身的特点有关，就因为价值或者意义对我们俩来说就是特别重要的事情。那讨论这个肯定会比我们讨论一个商业方案或者如何赚钱要快乐得多
2: 。嗯，说不定后面也很有它的快乐。嗯嗯，明白。我其实也觉得，我们第一千小时很多重要的时刻都在这些当过程当中发生。嗯啊，就是我们前两天也想到，也写到，就是当我们说出“未离开家的人在饭桌上建立家”这句话的时候，嗯，也是我们两个人就是时项目是做了时隔一年，然后两个人就决定坐在餐桌前去把我们的生命、愿景、价值观写得更清楚。我们想做什么样的事情，写得更清楚。当这句话冒出来的时候，嗯、我觉得脑袋灯瞬时就亮了。然后就像你说的，你写完这句话之后，你就会觉得这句话应该不会再变
0: 了。不做的事
2: 情可能在变，这句这句话不会再变了。我觉得这个就挺像你刚才说的指南性的东西。就是可能每一段时间，这次这种讨论，有些时候你会发现一颗新的这个北极星，就新的帮你指明方向的。灯塔有的时候你是抬头看了一眼灯塔，然后坚定了一下信心，所以我觉得是有能量的。因为真的，一旦开始做的时候，还是挺容易埋头拉车的。嗯。然后我觉得没有那个星星的时候，还挺确实还挺困难啊。嗯、就且不说，如果是我们两个完全没有经验的话，我觉得没有方向，的肯定还是会有挑战啊。然后，但是我觉得，即使像我们这次做做产品。呃，有挺得力的伙伴，嗯，就下厨房的同事，我觉得他也会带来另外一种挑战，嗯，对，就是呃，他的视角当然有补充的地方，嗯、但也会有呃他们的习惯，所以我会我会我会回忆到我们做产品当中的一些时刻，就是比如说我们我记得我们当时和呃下厨房的设计师同事就有过一次讨论，嗯
1: 、就是刚脑中也闪过了那个下午，
2: 你来讲一讲。
1: 嗯，其实我觉得它算是我们做产品过程当中印象比较深的一件事情吧。嗯，嗯就是我们当时在设想说这个肉燕的包装方案是什么样子的。就有一天，我觉得肉燕它还挺是这种承载一些关系连接的食物，所以我就觉得它给人的感觉应该是一个嗯像书信一样的东西。然后有一天就是脑子里灵光一闪，然后我就觉得。我应该把《小时报》做成一，就是一个腰封，一个宽腰封，然后把这个内容跟产品包装、功能性的包装完全结合在一起，设计成这样一个肉眼包装。然后也觉得它的可行性挺高的，就是呃，然后又能承载很多信息跟内容。然后其实我想到这个包装方案，包括还把这个草图 demo 给画下来，那个感受是很兴奋的。但是跟设计师同事就是在对的过程当中，他们就给我们抛了一些特别务实的问题，<笑>嗯，然后包括，嗯，其实当时我感觉是非常直接的去讲你的这个方案不 OK， 然后因为没有人会把一个腰封拆下来阅读，嗯，然后然后当时我觉得第一感受就是。嗯，还是你很原本有很高预期的一个东西，被人泼了冷水的那种失望跟沮丧。嗯，然后再就是，我觉得，嗯，会面对这种相对负向沟通的时候，自己的这种退缩，就是也会为自己的退缩而感到一些难过。<笑>
2: mm-hmm. 嗯、我当时应该是觉得，就是如果他认为折页的不可行，就是不可行，不应该是一句断言。说没有人会阅读这件事情，我觉得是一个是一个断言，嗯啊，但是你说就是大家会不会保留一个折页？我觉得这个东西也纯粹是看你这东西，你的你的东西制作的也不一定精美，你看它制作的是否有意义，是否 make sense 啊？就如果东西是吸引人的话，不见得人就不会保留它。然后我也觉得你的设想还是有它的价值，你肯定是想要你不想要平平无奇的做一个嗯商品小册子一样的东西。嗯<音>，放在里面，嗯，虽然最后可能
1: 就是一个小小折页。是的，
2: 我觉得这个也是面对的困难。然后我们当时就说，我们一方面再去考察腰封的可行性。如果说它不可行的话，它到底成本应该是多少？嗯，然后我们当时也反对了他们提出的一些简化的方案。嗯，我觉得我们还是就哪怕它不是腰封，我们还是希望能够把更多的文化内容可以文图文的形式展示给大家。就是如果它能做功能性的结合，我们还是坚持去试一试。如果不能的话，我们再去找其他的方式。嗯、呃，我觉得那次沟通结束之后，就是确实那一天还是应该是有点挫败的。你觉得你可能设想了一个很好的东西，呃，被被直接反驳了。尽管后我可能后面的验证也告诉你，它的包装成本其实还有点高啊、呃，我们最后没有选择这个方案。嗯，对的，那天还是蛮挫败的。我觉得这个。挫败的感觉，其实它带来的最大的痛苦在于，我们后面我们虽然坚持了一些自己的立场，但我们最后把它仍然做成了一个比这个大闸蟹里面放的这个产品折页要好，但是好不了太多，但还是要好一些的一个一个一个一个,一个印刷的肉眼烹饪的食谱或者手册提供给了大家。它当然还是有它的价值，而且我觉得你设计的也蛮美，嗯。但我觉得我们还是无形中被给予了一个选择题，嗯，就是回想我们当时在做，去去想肉燕应该用什么样包装的时候，我们可能不管是做尝试也好，找灵感也好，我们其实一直在做一道开放式的问答题，嗯,嗯我我觉得我们之所以想做不一样的产品，本身就是在去做一个最大的问答题。就是它是一个纯开放的题，这是我们觉得有挑战性，同时也吸引我们的地方。但当一个呃，就是我刚才说，就如果当我们的合作伙伴他们有一些经验，他们有一些意见的时候，我们要花一些时间跟他们去讨论这件事情。然后，当我们被给予一个选择题的时候，就我们很有可能就做了一个选择，这样就把开放题做成了封闭问题。有些时候我们没选其中给出的任何一个方案，但我们不自觉的就顺着思路的影响或去填上一个。比较显而易见的答案，嗯嗯，所以我觉得这件事情是在整个过程当中，我觉得蛮有挑战的一件事嗯嗯，我就可能在后面还会碰到很多类似的情况
0: ，嗯
1: ，对，我还想到一个类似的细节，就是我们当时在讨论，就是跟摄影师在讨论那个肉眼拍摄方案的时候。嗯，然后当时找了一张参考图，类似于这种水晶包子吧。嗯、然后我说我很想把这个燕皮的透明质感给表表现出来，是一张可能像静物一样的特写。然后摄影师看完那个参考图之后，就是非常明确的告诉我说，这个一定是得在水里才能够体现它的透明质感的。如果仅仅是这样摆的话，是体现不出来的。嗯，我觉得当时我可能一下子有一种，呃，会被自己的无知或者没有经验而一下子感到这种不自信，然后我就非常呃，我也就接受了这样的一个说法，然后就定了一个可能说更可行性更高的拍摄方案。但是你刚刚在讲我们这个过去这个事情的时候，我就会在想，如果我再坚持一下，或者说。如果我去尽力说服，是不是能够找到一些拍摄的方案去实现这个效果呢？嗯，我觉得这些东西应该都是有可能的，只是说因为时间，因为就是当下的勇气，你没有去做这样的沟通。嗯
2: ，我问个问题、嗯：我们有没有在这次的做产品的过程当中，想要用我们的方式去做，最后还做成功了的事儿呢？嗯。
1: 我觉得在这个产品的命名跟它主打的卖点上，我觉得我们还是比较坚持的。嗯，就是比如说这个肉燕叫福州玲珑肉燕，嗯，其实我们前面在做这个用户反馈收集的时候，嗯、呃，大家认可的卖点里面，对于马蹄的这个认可度是非常高的。然后包括产品团队也会建议我们说，如果把马蹄这个卖点放大，包括说把它体现在产品名利，也许是一个呃吸引用户的地方。那嗯、呃，我觉得虽然因为这个产品刚刚上架不久，也刚发布嘛，所以我们并没有一个实际的销售去支持我们的论点。但是我其实仍然会觉得“福州玲珑肉燕”的这个名字更好，嗯。它不是一个纯产品特性的描述，然后玲珑它兼具了这个产品的特性以及一些嗯情感或者说一些感受性的特点。我觉得它会让它从一众的这种地方小吃，然后你检索出来的搜索结果里面感受到不一样。我觉得这个是我觉得我们坚持的一个点
2: 。嗯，那次还挺好玩的，因为我印象中玲珑肉燕的名字是我起的，对吧？
1: 我起的<笑>，你起的是那个“盈盈”，你当然想讲“清盈”这个词
2: 。我们印象，我印象中，我们最开始想拟定的名字里面，我们比较中意的是“玲珑肉眼”这四个字。然后我们当时去和下厨房的用户去做了测试，然后里面问到了产品名称的问题。然后我觉得这个测试就因为看测试看上去是非常科学的一种方式嘛，啊，然后测试当时给了我们两个信号。我觉得我们做出了很正确的判断啊！一个信号是说需要在它上面增加产地的名称，就是当大家知道它的地名，知道它从哪里来的时候，一方面增加了一些。本土的感觉，另一方面也呃增加了一些背书，然后也让大家出于好奇、出于尝鲜想要去购买。所以大家喜投票比较高的都是增加了福州这个名称的。然后其二呢，就是好像马蹄颗粒的这个店啊、呃，大家很喜欢，然后也有人对这个福州马蹄肉宴投出了比较多的票数、嗯。然后当这个结果出来的时候，我就是按照互联网的方法论，它不是应该就。定了认了嘛？<笑>对，但我就是就觉得这个产品的灵气突然就没有了。就如果它是福州马蹄肉燕的话，它是非常平实的一个产品名。嗯，呃、然后我觉得我们当时也是有一些沮丧，但是后来我们就想到，那要不要问一问我们身边的人，尤其是吃过这个产品的人，嗯，他们对这个食物是怎么想的？嗯，嗯我觉得这些朋友可能也很接近我们，实际可能会支持我们去购买这个肉燕的人。嗯。然后在这个很广泛的调研中，大家好像都更喜欢“玲珑肉眼”这个名称。嗯，然后我们是带着这个怀疑去做了这次调研之后，我们就更坚定说我们想要叫福州玲珑肉眼。等于我们对第一次用户问卷吸收了一个呃 inside， 然后坚持了一个我们自己原来的 inside， 最后产出了这个名字。我觉得这确实还是有取有舍，呃，也包括在刚才说的所有的这种情况里面。都是在一边吸取一边创造，嗯，我觉得这个过程还蛮蛮好玩的
1: 。对，其实我觉得整个过程里面始终有这样的一些视角，他们是跟我们的出发点很不一样，然后他们可能会比我们更务实一些，然后更没有这个语境一些，嗯，然后当他们提出这样不同意见的时候，对我们来说是个刺激，然后会到比我们就再往深去想一想。嗯嗯，不然有的时候确实，如果只有我们两个人在做这件事，顺着我们最舒服的思路去做，也许最终也不行
2: 。但是这个还是蛮考验意志力的，我觉得
1: 。哪种意志
2: 力？就是你是不是足够坚定这一点吧。嗯、我记得我们可以再聊聊最近这一篇刚刚和大家见面的介绍肉眼的这篇文章、嗯。我们写了差不多快一个月，就是还挺夸张的。有点离谱，但是其实，在可能过程刚开始十天左右的时候，下<笑>厨、嗯、房的同事就先写了一本肉燕的介绍。嗯,嗯、啊，他们就说，哦、带我们让我们看看可不可以用这一版。我们当时看到那个同事，他应该是肯定是看过小样的内容，看过《小时报》，然后知道我们在做这件事情，然后再加上我们那会儿已经有了比较完整的详情页，嗯、是我们讲了很多我们做这个产品的。
1: 故事版
2: 本对故事也好，卖点已经梳理的差不多了。然后这个同事就用很轻快的笔法写了一个很，我觉得是在很多就是在一众介绍产品卖货的这种产品文章里面，其实写的蛮好的。
0: 嗯，就
2: 是他把小样的背景也几笔勾勒了出来，然后他把产品的点也基本上都带到了。就我觉得是一个挺标准的东西。当然，我们当时第一反应。觉得还有很多可以再深化的东西，以及我们可能他识别到的一些这个产品的卖点，尽管可能识别对了，但我们还想多说几句，想把它说得更清楚，所以我们就一直在试图做这件事情。结果可能又写了一周到十天左右的时间，我觉得有有有有那么半天时间，咱俩都挺崩溃的，就说要不然我们就用他那版本算了，对<笑>人家写的既符合大家。简便阅读的看的东西啊，点一抓的还可以。我们在那上面再去微调吧。嗯
0: ，
2: 但我们最后还是肯定是没有这么做啊。但是我觉得那那个时刻给我们后面，一是我们后面再坚定的时候，我觉得我们最最坚定下来的一个信心是说，我们应该比我们之前什么都想和大家介绍到这件事情要做的更直接一点。就一件小事，做了产品，这个产品是什么？这个产品做了，这个产品折射出我们想做什么样的产品、嗯。我们期待给你封上第二道产品。就我觉得这个故事线变得非常简单，然后我们也可以、嗯、最有力的把我们想说的东西说出来。我觉得这是这也是一个吸收和坚持的例子吧嗯
0: 。嗯
2: 。然后我想再聊一个话题啊，也和我们自己的能力有关。就是我觉得我们写文章这么艰难。还面对一个事，就是我们在卖东西的时候，好像有点羞耻感
0: 。
2: 嗯，你怎么看这件事儿？嗯
1: ，我觉得就是你脑子里总会有一个声音，就是这个声音可能是你假想的一个读者、一个旁观者的声音，然后这个声音再说：“看吧，就是最后还不是得卖货。<笑>
0: 嗯
1: ”对，就是会有这个声音，所以它可能会让人有一点小吃感。然后再加上，我会觉得嗯，嗯，这个食物，嗯，它很好，但是它就是一种平时的好，它不是那种炸裂的好。对，就是不是什么高科技，然后也不是就是多稀缺。嗯，好像说你做这个东西出来，然后卖给大家，就会有种就做小摊贩小摊贩的感
2: 觉，嗯,嗯对，那为什么我们会想到我们做小摊贩或的时候会觉得羞耻呢？嗯
1: 嗯，我觉得一方面就是，呃，我们做过小摊贩嘛，比如说九月份。这个产品刚上架，然后我们当时就想说能直接在线下去卖一卖，然后也看看大家反馈，嗯、所以我们就参加了一个北京的市集，然后在市集上摆了三天摊就是卖肉燕。<笑>对，然后呃，我觉得我们做小摊贩有几个点吧，一个是说我们俩都不是特销售的人、嗯，就是我觉得销售素质是一个摊贩很重要的这个特质。那可能就是出于不自信，我觉得在小摊贩这个角色设定上嗯，嗯，可能主要这个原因吧。嗯
2: ，我觉得会是的，就是我们人生当中应该首先没有这个家传绝学啊，家里没有人有过经商的经验，当你自己的话，很难变成一个很自来熟、很容易去有销售技巧的人，天生的那种。嗯，所以我觉得，如果这是我们人生中为数不多的第一次卖东西的经验。确实会面对一些挑战。对，
1: 因为很多时候我们跟别人分享食物的这个场景，都是在我们家的饭桌上、嗯，然后或者我们跟朋友一起去就体验一个什么食物，就不从来没有过这种直接的买卖关系。嗯，去分享食物。嗯
2: ,嗯那你觉得这件事情你现在有过去吗？我觉得现在好像还可以。你觉得有什么决定性的事件或者时刻吗？
1: 我觉得小摊贩他给我一个好的感受是，他也是挺有踏实感的，<笑>就是嗯、呃，这种传就怎么说呢？信息的传递它是非常的嗯、呃、直接，然后其实它是一个反向的要求，它需要你的产品足够好，就是大家吃到之后能立马感受到的好，这样你就不用讲太多了。然后再一个，我觉得好的感受是这种踏实挣钱的感受。<笑>嗯，这个会比说嗯画饼也好，或者务虚的讨论我们可能有哪些赚钱方式要来的踏实。嗯嗯
2: ，所以我觉得也是做了这一次之后，应该以后我们会慢慢，就像你说，真的他是挣到钱了，发现钱其实也不是很脏，对吧？嗯，所以以后应该就可以更加放松的去做这件事情了。
0: 嗯
1: ，而且我记得那天也是跟另外一个创业了很多年的前辈在聊吧，就是大家愿意花钱买你的东西，一定是因为你的东西帮助到他，对他有价值。那如果你只是想，你不是想着说他给你钱，而是想着你帮到了他，那其实这种羞耻感可能也会慢慢小减少一些。
2: 嗯，善良的人是可以这样做
1: 。我觉得还有一个角度，或者也是。嗯， 我们俩一起做产品这件事儿可以聊 的， 就是我觉 得， 嗯， 产品这件事情算是我们俩可能一人一半精力都投入在里 面， 然后也是一个我们需要高度配合的事情。嗯， 我觉得。在这个过程当中，其实会有冲突，然后也会有争执，然后有时候也会在想说啊，如果没有一起做这些事儿的话，是不是就是还挺和平的？就是我觉得，就是一起做事儿的这个工作关系和我们的关系之间的这个矛盾，你怎么看
2: ？嗯，我觉得只要做事情，人和人是不一样的，总会碰到摩擦。然后我觉得那些摩擦会让我们意识到我们在一些地方是不一样的，这是本来就很正常的事情。如果没有这种东西的话呢，可能它很平和，嗯，但是它可能没有进、没有、没有达到关系的某种深度。我记得我们俩在刚刚开始的时候就在聊到一个话题，就认为两个人一起的共同经历对亲密关系是很重要的。嗯，就是当我们经过了一起经过了事儿之后。呃，你们创造了很两个人之间就有很多很紧密的绑定，然后你们也知道在什么样的事情上可以依靠对面，嗯、啊，然后包括我们去认清自己的能力边界，啊、呃，等等。我觉得这个这些事情，哪怕中间有小的摩擦，但他最后收获的东西会更多。嗯
0: ，
2: 所以我其实不是很怕有小的摩擦，何况我觉得我们俩的摩擦真的还挺少的，<笑>
0: 嗯
2: ，没有什么原则性的摩擦。
1: 对，就还是就
2: 是吧嗯，嗯，所以我觉得我们俩在合作过程当中，还是像的部分会比较多
1: ，或者
2: 说有些时候，呃，不像的地方还还一加一等于二或一加一大于二，能互相激发的场景也比较多嗯，嗯，但是我觉得你刚才说的这个点会让我想到，这件事情目前来说最紧密合作的是我们两个人，然后再加上下厨房的同事。我会意识到另外一个问题，就是我们虽然可以非常努力的想去做这件事情，并且非常努力的去想怎么这件事情做好，我们也都具有一定的能力，比如说你的设计能力、你的手绘能力，我确实觉得那些都很好看。就我们现在上上线的这个包装，也是挺完整的，很有它的视觉风格。但是我们自己到发现，最后再拿已经产出的这个产品和我们设想的那个理想的那个产品去做比较的时候，就是。我觉得我们，我记得我们当时会说一些话，就我们不想要什么样的产品，不想要什么样的产品，就发现还是有很多没有做到的事情嘛。我觉得除了就是，
0: 我觉得除了客观原
2: 因，就是我们能力其实是有边界的。嗯，我们两个人的坚定、互相之间的鼓励和我们的能力是否有边界，这个客观事情是平行的。嗯
0: ，啊，它
2: 不应该因为我们的理想主义或者我们的。这个革命友谊就让我们忽视了我们能力有边界这件事情。嗯所以我觉得那一是我们还可以继续去提升自己的能力，通过自己去尝试；另外一点，我觉得我们还是非常希望可以有对这件事情也同样感兴趣的人和我们一起来做这事儿。嗯，这样我们才有真正可能去把那些开放题答得非常好。嗯
1: ，确实那种。就是有心无力的感觉，还挺沮丧的对。就是你可能确实已经花了自己百分力气，但是出来的东西吧，可能也就七八
0: 十分。嗯
2: ，嗯七八十分就不错。毕竟，<笑>我觉得这就涉及到最后我想聊的一个问题了，就是我们刚想说一些，我们刚才都在聊，我们想做一个不一样的产品，尽管我们也没有做到非常好。但我觉得七八十分总比六十分好，总比不及格要好。而市面上还有蛮多不及格的产品的，所以从这个话题来说，我想聊我们为什么想做不一样的事情。嗯嗯，你会怎么想
1: ？我觉得有一句话，虽然我以前是无意间在就一本访谈的书里看到的吧，但是那句话几乎就是烙在我脑子里了。他大概意思就是说，创业的话，如果不创造一些新的东西，有什么意义、嗯？<笑>就所以做新的事儿，这个事儿对于我来说很重要，或者说创造一些新的价值对我来说很重要。这个是我觉得一个嗯，想就是不一样，它背后更重要的原因<笑>。嗯
2: ，因为我觉得这个点会让我想到。呃，因为如果你没有新新增，你在一个封闭系统里面，那么某种意义上做的一切事情都可以理解为在一个系统里的内卷。嗯
0: ，
2: 这是其一，其二是，呃，我想到有另外一种说法叫做你要玩这个，你不要玩零和游戏啊，你要去开放世界。所以当你去做零和游戏的时候，确实会增加很多的。假想的对手会会想到很多你现有的实践，不是说我们要完全脱离现实，但更多还是想说，如果去做一些开创性的东西，对世界和对自己做的事情，可能都会有更大的贡献，有更大的空间。嗯,
0: 嗯
2: 对
1: 。那你呢
2: ？我会想到一个点，就是我们上次在卖肉燕的时候，就是我们两个人去市集上。在北京的一个市集嘛，然后就有挺多人来问肉宴是什么
0: 、
2: 哦，然后我们给他看，就是边给他看边讲的时候，他说这不就是小馄饨吗？嗯
1: ，还有各种名字，这不就是珍珠馄饨吗
2: ？啊、珍珠馄饨已经挺好听的了，确
1: 是。但它终究是个馄饨
2: 。对，但是我觉得听到最多的就是是小馄饨。嗯，就是，而且是很多人很下意识的。而且我
1: 就是特别费解，就是“肉燕”那两个巨大的字儿，然后包括旁边还有一个专门的牌子上写“肉燕”不是小馄饨，就横在那儿。但所有人看到锅里的那一个食物的时候，第一反应仍然是这是小馄饨
2: 。对啊，所以我觉得咱们俩就是为这个问题曾经也抓破了脑袋。嗯，就是至少我们我们我们煎熬过、就是，就是我
1: 觉得市集上这种路人的反馈，当时给了我一个特别强烈的感受，就是，呃，一个是肉燕的传播确实是很有难度的，比如说我是从小就是因为太习惯这个食物的存在，我不会把它跟馄饨画等号，嗯，但可能对于中国大部分地方的人来说，都会把它归入馄饨的类别，嗯，嗯那我就。发现说你要打破这样一个，就是大家已经默认，就是已经像常识一样的认知，是一件很难的事情。你需要多厉害的传播技巧才能够去解决它。嗯嗯，那最笨的方式就是你不断跟人说肉燕不是小馄饨。嗯
2: ，对。但是我觉得我们当时面对的最直接的问题，就是如果大家都这么想，就是都成为一个。接近共识一样的东西，或者是它很直觉性的东西，我们要不要将错就错？嗯啊，我觉得我们曾经犹豫过或者纠结过这个，就像你刚才说，你后面纠结的问题，我们现在在想的已经是我们怎么样用方式告诉别人肉燕不,不是小馄饨。就我们的立场其实已经很坚定了、嗯，但是我们曾经怀疑过这件事情。我觉得这个就和刚,刚说的为什么要做不一样的事情还挺对应的。肉燕是不是小馄饨呢？我记得我应该是有三个阶段，第一个阶段是刚才说犹豫的状态。不知道要选哪一边。第二个阶段是我想清楚了，要说它不是小馄饨，然后我进入到了一个上头的环节。就在那个阶段，如果有人再跟我说肉燕是小馄饨，我内心里会泛起一股怒意，啊<笑><笑>、呃，然后会强烈的说肉燕和他们不一样，肉燕是非常非常好的。然后你喜欢吃的扁肉、嗯、其实它不如肉燕，你喜欢吃的馄饨它不如肉燕，嗯，等等，就是肉燕高于一切的那个阶段。然后我后面有一个立场是，有一个朋友跟一个朋友聊到这个事情，他才说了一个点。其实他是,他是他是哪里人？他是福州北部和温州那边的人
0: 。嗯，然
2: 后他就和我讲扁肉为什么好吃。就是他第一反应是，就是这个和扁肉是不是有点像？我说不太一样，怎么怎么怎么样？呃，然后他就开始跟我介绍说，他们那儿的扁肉非常好吃，然后他描述的非常的动人的，说这东西多么的像汤，多么的顺滑，和吃完之后会多么的安心，多么的舒服。扁肉汤在他们家又是什么样的存在？我觉得当他跟我那么投入的讲这件事情的时候，我还挺释然的，就是我会意识到，哦，原来在别人眼里扁肉有扁肉的好处。然后我们后面有一次在那个上海做做活动嘛、嗯，然后就是给大家吃肉宴，然后有一个女生说我不吃肉，然后我要去吃小馄饨。嗯、呃，我当时也是很愤怒。但我们后来第二天不是又去吃了一碗黄鱼馄饨嘛，找了一个非常 logo 的本帮菜馆，黄鱼馄饨也挺好吃的，就是它的那个鲜鲜美的程度。我觉得确实很高，它没有肉燕那么香，它也没有肉燕的口感，就这两项它要弱一点，但是它挺鲜的，嗯，那个鲜也会给你带来一种享受。所以经过这两件事情我，我会我会想肉，肉燕扁肉有扁肉的好，黄鱼馄饨有黄鱼馄饨的好，肉燕也有肉燕的好。所以我尊重并接受这一切，但这会让我更从容去讲肉燕为什么好。嗯，只是大家都是不一样的，而肉宴的好你也应该被看见。那所以从这个意义上来说，我觉得扁肉、馄这都不是肉宴的敌人。其实我们共同的敌人是世界上只有小馄饨这件事情、嗯。对，就是如果我们每个人都不去做那个不一样的事情的话，你不去做肉宴的话，世界上就没有肉宴了，以后就只有馄饨了
1: 。这个其实你刚刚讲的给了我两个启发吧，就一个是我觉得你。可能不止像肉燕会遇到的问题，可能还有其他食物，可能是面条。大家这些食物本来都拥有自己的名字，但是在传播的过程当中，为了说所谓的更好理解，那把它都泛化了。那它其实一定程度上是会抹杀这个食物本身的个性的。那久而久之，可能制作者他也不在意了，反正大家都当馄饨吃，我也没必要去费劲的敲肉，对吧？那给我的另外一个启发就是说，馄饨、扁食、抄手、肉燕，他们可能在不同的当地人心中唤起的那个好吃的想好吃的点是不一样的。大家很多时候去判断一些食物之间的联系，仅仅是通过外形，但是很多时候这些差异反倒是体现在这种很深层的味觉记忆里面。那这个东西是没有被讲述的
2: 。我觉得就是当只有统一的、简化的叙事存在的时候，
0: 嗯
2: ，这且不说多样性吧，甚至一些很深刻的东西、本质的东西就消失了、嗯。尽管现在好像觉得在说本质这件事情有一点，有一点痴人说梦，或者说有一点、有一点显得很过时，或者说这种追求不再是很、不再是第一性的了。嗯，但确实没有的话，呃，且不说人类会变成怎么样，自己也会觉得。很难受。我看到你前两天有在自己的这个个性签名上
1: ，你居然又注意到了，
2: 写<笑>写了“求真”两个字，你是怎么想？追求真，嗯，追求真
1: 。对，当就是当天也是发生了一件不怎么愉快的事情嘛，嗯，然后我就会在想说，那这个不愉快它背后到底是？因为什么？仅仅是因为这个事情本身，大家的就是一些沟通上的问题啊，还是什么的？我在我后面想了想，还是说你对于真的东西、本质的东西这种东西的追求或者坚持，到底是有多坚定的？嗯，嗯。那我就在那个当下，我觉得说我还是很在意真的东西，嗯。所以我就把这个事情就这句话挂上去了。
2: 我觉得挺好，就是回到肉燕是不是小馄饨？我觉得不能把肉燕越做越像馄饨，这样就没有肉燕了。然后对我们自己来说，也是不能把自己做的越来越像另一个人，这样就没有自己了。这、就是我觉得还是要做不一样的事情啊。嗯
1: 。西安的馄饨叫什
2: 么？下面一下是闲聊是吧？我觉得节目可以结束了。好，先馄饨就叫馄饨
1: ，啥馅儿？
2: 肉馅的，但是我不知道其他的。因为应该北方馄饨，蒸不是，呃，也当然有清蒸的。北方馄饨有两种吧，一种是那个，就跟刚才我说的那个扁肉有点像，它就是呃放一点点肉在面皮里面，然后面皮那样翻一下，这样的馄饨就其实它吃的确实不是肉，就是面皮它有
0: 滋味，然后它是一个就是舒展。
2: 这个跟吃门票有什么差别？就跟我肯定是有差别的了。但从营养学上回来，看一
0: 下今天的图片，还有我吃的。